0: l'episodi anterior. Sabia on eren les claus i he estat tot l'estiu a la comarca, va repetir Paco. Tu també sabies on eren les claus i el senyor Cambós, Joan Godó i el mosso de claus, va dir Maria Cristina. Eh, jo també sabia on eren les claus, va dir Arnaldo de Mercader. I no per això sóc sospitós, no? Eh, tu també, va dir Amàlia Godó. Dona, en Paco és el meu germà, he vingut centenars de vegades a viure, va respondre Arnaldo. Eh, sí? L'últim cop, a principis d'agost, no? va dir Maria Cristina. La Lluís ha dit abans que el seu cunyat els va ajudar a portar els vins. M'equivoco? El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 24. Els comptes de bell lloc. Les 5 i 3. El dia el vas portar tu, Guarnaldo? va preguntar a mi dones del cost. Sí, al nostre cotxe no hi cabien tots i l'Arnaldo ens va acompanyar amb el seu fins aquí per portar el vi va respondre Lluïsa a Llurac. Joaquín, no deus està insinuant que tinc alguna cosa a veure amb tota aquesta bogeria, no? va dir Arnaldo Milans del Bosc. Ha estat Maria Cristina qui ho ha insinuat, va dir Milans del Bosch. Creus que tot això és cosa meva, Maria Cristina? va preguntar Arnaldo. No, no ho crec, va respondre Maria Cristina. Només estic recordant informació i reunint pistes que ens ajudin a desllurigar aquest embolic. Dubto que aquesta informació sigui cap pista d'erès va dir Paulina, ofuscada. El meu marit no notaré a veure en aquest joc. El meu cunyat és un tros de pa, va dir Lluís Allurac. El teu cunyat, com tots nosaltres, està sota sospita, va dir Josep Betlló. Tot això és absurd, va deixar anar Arnaldo. Jo sota sospita. Arnaldo de Mercader i de Sofia, comte de Betlloc, museògraf, meteoròleg i membre del Consell d'Administració de la Caja de los Marqueses, era un home molt culte de 71 anys de mitjana Constitució i més aviat prim, de qui destacava, sobretot, el seu bigoti blanc unit a les patilles, tot creant una imatge rància i antiga que conjugava molt bé amb el seu rang aristocràtic. Havia arribat a viure amb la seva dona Paulina, a les 11 del matí, amb un espectacular farm en acis amb cotxer, procedent del Palau Mercader de Cornellà, un edifici immens del segle XIX, en forma de castell medieval que servia de residència als comtes de bell lloc. Arnaldo havia nascut a Barcelona el 1852, a la casa del carrer Lladó on hi havia instal·lat el Museu Zoológico Conde de Benlloc, i per tant es pot dir que havia crescut dins mateix d'un museu, un fet que l'havia convertit en un amant del col·leccionisme. No va ser fins que va fer 21 anys que la família es va traslladar a la nova casa del passeig de Gràcia cantonada de Provença, i per tant es pot dir sense exagerar que durant els seus primers 20 anys de vida va viure en un museu taxidèrmic. A diferència del seu germà Paco, Arnaldo era el primogènit i, per tant, ja des de ben petit, va ser educat per esdevenir el proper comte de Belllloc, un privilegi que el convertia en el cap d'armes de dues importants famílies, els Mercader i els Belllloc. Els Mercader eren una família barcelonina que havia fet fortuna al segle XVII com a corredors de comerç i que havia adquirit un patrimoni immobiliari important a la ciutat de Barcelona. Els Belllloc, per altra banda, eren un llinatge de cavallers que es remuntava al segle XII, i que durant el segle XIV es van enriquir gràcies al comerç marítim pel Mediterrani en els anys d'esplendor de la corona d'Aragó. Malgrat ser que vellés des d'antic, el títol nobiliari familiar no va arribar fins al segle XVIII, quan l'arxiduc Carles d'Austi els va gratificar amb el comtat de Benlloc. Així i tot, com que finalment l'arxiduc Carles va perdre la guerra i no va esdevenir rei, el títol de comte de Benlloc va perdre tota validesa durant quatre generacions. Entretant, hi va haver una generació que només va engendrar dones, i, per tant, els drets familiars van recaure en Maria Mercè de Belllloc i de Portell, que un cop casada amb Ramon, Mercader i Novell, va suposar la unió de les dues famílies i el canvi de cognom per als hereus dels drets. Finalment, quan Amadeu I de Savoia va esdevenir rei d'Espanya, el fill del matrimoni de Mercader i Belllloc, Joaquim de Mercader i Belllloc, va ser creat comte de Belllloc i es va restaurar així el títol, un títol que, per dret de sang, va recaure sobre Arnaldo un cop va morir el seu pare. Arnaldo va créixer en un ambient benestant, amb pretensions nobiliàries aconseguides, i va passar tota la infantesa a l'ombra del seu pare, atès que la seva mare, Laura de Zofia Perales, filla d'una rica família navarresa, va morir durant el pare de Paco. En ser el primogènit havia rebut tot el patrimoni familiar amb la mort del pare, i en conseqüència, ja des de ben jove, va dedicar la seva vida a les seves passions, els esports, l'astronomia i el col·leccionisme. Pel que respecte a l'esport es va relacionar amb l'èlit social del moment a través del Real Club de regates, de d’Aficionados a la caza i Pesca i la Societat de Cazadores de Cornellà, la Unió. A més a més d’esdevenir més tard president de la Junta d'Eescuelas d'Aviació de, de la l’Associación de Locomoción Aèria. D'un altre cantó, en el vessant astronòmic, va ser de les primeres persones a adquirir un anteojo equatorial, un aparell astronòmic de 16 cmetres de diàmetre, que va instal·lar a l’Observatori Belllloc en una de les seves propietats de Llinars del Vallès. Un fet que el va fer conegut arreu, sobretot entre el món científic, molt relacionat amb la puxant burgesia. A més a més, va fer construir la Torre de la Miranda prop del Palau Mercader de Cornellà per ser utilitzada com a mirador d'ocells i observatori astronòmic. I va esdevenir membre de la Societat Astronòmica d'Espanya i Amèrica i fundador, juntament amb el seu amic i col·laborador Antoni Llorenç i Clariana, de la primera publicació catalana de meteorologia, denominada Hojes Meteorològiques. Finalment, en el camp del col·leccionisme, com a propietari d'un museu taxidèrmic i de nombroses peces arqueològiques que havia aconseguit el seu pare, es va veure molt implicat en el món museístic, assent l'activitat que destinava més temps, conjuntament amb la de membre del Consell d'Administració de la Caja de les Marqueses, atès que, al final, era el que li reportava més beneficis i el mantenia a la cúspide de la seva classe social com a noble. D'aquesta manera, havia estat molt implicat en la Junta de Museus de Barcelona durant anys per aconseguir materialitzar una obsessió que l'havia acompanyat tota la vida, adquirir diverses pintures murals romàniques de les esglésies pirinenques de la Vall d'Auí per portar-les a Barcelona, en un lloc segur que les preservés de les humitats pirinenques, per salvar-les de l'oblit i resguardar-les per la posteritat. Estem perdent el temps en ximpleries, acusant-nos mútuament d'aquest absurd joc quan, en realitat, molt possiblement no coneixem els autors de tota aquesta atrocitat, va dir Paulina, per defensar el seu marit. Tranquil, Alina, li va dir Arnaldo a la seva dona. Tots sabem que aquesta acusació no se sosté de cap manera. Us vau reunir amb el papa fa un any, va dir Josep Batlló, i les males llengües diuen que vau parlar de la possibilitat d'un govern militar per a Espanya. D'on ho has tret, això? sa santitat Pius XI ens va rebre en audiència com a comptes de Batlloc per animar-me a seguir escrivint en defensa de les dones, va respondre Paulina. Com vols que tractem temes oficials amb el papa? va dir Arnaldo. Arnaldo, estic de bona font que vau sondejar el papa sobre el posicionament del Vaticà davant les intencions de Mussolini per assolir el poder, va dir Lluís Ferrer Vidal. Com ho saps, això? Qui t'ho ha dit? va preguntar Arnaldo. Es diu el pecat, però no el pecador, va dir Lluís Ferrer Vidal. Li vaig preguntar per la situació política italiana perquè m'interessava el seu punt de vista, va dir Arnaldo. Ja... I quan et va contestar, li vas preguntar si adoptaria la mateixa resposta en cas que Espanya passés el mateix, va dir Josep Balló. Això no és cert, va dir Paulina. És el que el teu marit va explicar a una persona, va dir Lluís Ferrer Vidal. Vaig parlar de política amb el papa, no és cap novetat, va dir Arnaldo. No entenc què té a veure la meva conversa amb el papa i el que està passant aquí al castell. Home, ets el germà de la persona que ens ha reunit aquí per convèncer-nos d'un cop militar. Vas parlar amb el papa del suport a cops militars. Estem tancats al castell de la teva cunyada i ens han drogat amb unes ampolles que vas portar tu en el teu cotxe, va dir Josep Batlló. Ja, i, i què vols dir? va dir Arnaldo, profundament enfadat per l'acusació. Que he organitzat aquest joc jo? Amb quin objectiu? Convèncer tots els presents que primo de Ribera la solució a tots els nostres problemes, va dir Josep Batlló. A mi em van dir que donaríeu el Palau Mercader en herència al Vaticà si 60 se d'edat recolzava el cop, va dir un dels comensals. Això és fals, absolutament fals, va cridar Arnaldo de Mercader. A veure, si us plau, va dir Paulina intentant posar pau, cada cop estem desvarejant més, no ens acusem més entre nosaltres perquè està clar que els responsables són els de les pistoles i no cap de nosaltres. Paulina Pozzali Croti era una dona obesa, tenia la tòpica imatge de cantant d'òpera italiana, riallera, de tracte fabla, amb cabells negres ondulats fins a l'altura de les orelles i uns prominents pits que destacaven sobre la seva figura. Havia nascut el 23 de juny de 1870 a Cremona, tot i que havia crescut a Milà, en el Regio Conservatorio Giuseppe Verdi, on va ser enviada per estudiar música, solfeig i piano. Amb 23 anys, en una visita a Barcelona per veure Liceu, Paulina va ser ferida amb la bomba ursini que va esclatar la platea. I va conèixer Arnaldo, qui la va treure a braços a les Rambles i va néixer en Paulina un intens sentiment de gratitud que acabaria en amor i en matrimoni, el 18 de juliol de 1901, a l'església de Sant Andreu del Far de Dos Reus. La parella es va traslladar a viure al Passeig de Gràcia i, poc després, al Palau Mercader de Cornellà, on Paulina va dedicar el seu temps per complet a cuidar de la seva mare i a cantar i escriure. Estic d'acord amb Paulina, va dir Maria Cristina. No en traurem res d'acusar-nos. Val més que seguim endavant a veure si lliguem caps ja només ens falten dues pistes. Com està aquesta espatlla, senyora de Ferrer Vidal? va preguntar en vilans del bosc a Edith eh, de Llaurador. Em queden dues forquillades, va respondre ella. Doncs una per tu i una per mi. Ah, oh, vinga, va, va dir Lluís Ferrer Vidal. Només uns minuts després, ja amb els plats buits, es van sentir tres cops espaiats a la porta i es va veure entrar un sobre gran des de la ranura de la bústia. Es tractava d'un sobre idèntic als anteriors, amb 32 petits sobres numerats a l'interior que, un cop repartits, van llegir per ordre. Us donarem una pista, va llegir Consuelo Jovent. Busquem una relació, va seguir Arnaldo de Mercader. Que s'estableix entre les persones, va seguir Isabel Llorac. Unides per vincle, va llegir Paulina Potzali. Familiar, va dir Joan Godó. Us donarem uns exemples, va llegir Bertran Iocito. Per què busqueu que tenen en comú, va llegir Edit de Llorador. Isabel Güell i la marquesa de Gelida, va dir Lluís de Llorac. El pare de la marquesa de Gelida i la mare d'Anna Jovell Peix, va llegir Maria Carbonell. El marit d'Anna Jovell Peix i Lluís Ferrer Vidal, va dir Clotilde Ricard. Lluís Ferrer Vidal i el pare del marquès de Montsolís, va seguir Lluís Ferrer Vidal. La mare d'Amàlia Godó i el pare del comte de Godó, va seguir Amàlia Godó. La mare del comte de Godó i el pare de Joan Godó Llucià, va seguir domen Serp. El comte de d'Auell i Josep Bertran i Mosito va llegir Matías Montades. Josep Bertrani Mocito i Domènec Cert va seguir el cardenal Vidal i Barraquer. Virginia Churruca i Eusebi Güell va llegir Antoni Maria Jové. Eusebi Güell i el marquès de Castellllos-Rius va seguir el marquès de Montsolís. El marquès de Castellllos-Rius i Maria Cristina Güell va dir Josep Petlló. Maria Cristina Güell i Antoni Abertran va dir Antoni Bertran. Els germans Güell i la germana de Clotilde Ricard, va llegir Virgínia Churruca Isabel Llurac i Francisco Javier de Mercader va llegir Ramon Godó Francisco Javier de Mercader i Paulina Pozzali va seguir Paco Paulina Pozzali i Lluís de Llurac va dir Francesc Ambo Lluís de Llurac i Arnaldo de Mercader va seguir Anna Jové el pare del comte de d'Aüell i el germà de Lluís Ferrer Vidal va dir Isabel Güell el marquès de Castell dos Rius i el comte de d'Aüell va dir el comte de d'Aüell el comte de d'Aüell i la marquesa de Gelida, va dir Milans del Bosch. Malgrat que és, va seguir Maria Cristina Güell. Una forma de parentesc, va llegir Eusebi Güell. Colateral preferent, va dir Carme Estroc. De segon grau, va dir Carlos de Sant Manat. No hi ha vincle de sang, va dir Maria Teresa Núñez. El joc de viure, de Magí Balcells i Balcells.